0: Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a este nuevo directo en Decíamos Ayer, en el que me acompaña un invitado de auténtico lujo, Gonzalo Rodríguez García, doctor en Historia, se doctoró con eh, un estudio sobre la tradición guerrera de la España céltica, su tesis adaptada al ámbito editorial y divulgativo fue publicada en Almuzara bajo el título Los Celtas, Héroes y Magia, estudió sobre el mundo de la tradición en el sentido sapiensal de esta y ha hecho de ella una palanca fundamental para la comprensión de los procesos históricos y el porqué de la decadencia y nihilismo de las sociedades modernas. Participa habitual, habitualmente en conferencias, programas de radio, tertulia, podcast, y podéis seguirlo teniendo los links en la descripción, en La Forja y la Espada, el Aullido del Lobo, canal de YouTube, y su página web Paseos Toledo Mágico. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué hay? Encantado de participar en, en tu programa y, y esclarecer lo que podamos eh, las, las oscuras sombras babilónicas del Cali Yuga.
0: <risa> me he olvidado mencionarlo, lo que te traigo de aquí. Este libro que tengo aquí en formato digital, Hispanofilia, España
1: frente a su destino. Ah, aquí lo que tengo yo, en España. papel, Hispanofilia, eso es.
0: Bueno, he tenido el placer de conocer a Gonzalo en la feria del libro, hemos podido charlar y así hemos quedado para hacer este programa. Eh, tras leer tu libro de Hispanofilia, tengo que admitir que me sorprendió y me gustó muchísimo. Pero te voy a hacer la pregunta para dar un poco a la gente tiempo de entrar. ¿Qué te motivó a escribir este
1: libro? Bueno, pues yo creo que hay dos motivos principales. Que España tiene un problema propio, que no se remite simplemente a los problemas del globalismo y la posmodernidad, que no se remite a los problemas propios de una sociedad que tiene paro, que tiene dificultades, que tiene que desarrollar la prosperidad, el acceso a la vivienda, la sanidad. Es decir, no solo tiene esos problemas, sino que tiene un problema de autodestrucción. Es decir. Hay una corriente política dentro de España que pretende que el proyecto político común se desmonte. Quiere fragmentar el proyecto político común. Entonces, ese es el problema español, por excelencia. No tanto el paro, no tanto la autonomía o soberanía energética. Es decir, hay 50.000 circunstancias con las que tenemos que bregar los españoles y el resto de las naciones, y encima en esos horizontes tan oscuros, he dicho, de oscuridad babilónica, del globalismo y, y la posmodernidad. Pero es que encima España tiene un problema propio. Y es que hay una parte importante de la ciudadanía española que está completamente ofuscada respecto del sentido y la identidad de lo español y de las distintas regiones y territorios de España, que tiene como proyecto fragmentar, romper el proyecto común. Es decir, dentro, eh, entiendo, si hablamos desde Argentina, Entiendo que en Argentina, los argentinos, cuando os cruzáis por la calle y charláis en un bar sobre política y conversáis, pues entiendo que uno es más de izquierdas, otro es más de derechas, uno quiere subir los impuestos, otro quiere bajarlos, no sé. Tenéis los 50.000 problemas propios de Argentina. Pero ninguno mira por romper el proyecto común. Se podría decir que tenéis una cúpula que protege la discusión para que esta no rompa la sociedad y mantenga independientemente la disparidad de puntos de vista, el punto de fuga común al que se avanza, que sería la cohesión nacional de Argentina unida. Bien, en España no tenemos eso. En España hay una línea que pretende romper ese punto de fuga común, ese horizonte común y fragmentar el país. Y claro, esto para mí es un problema gravísimo que denota una profunda lesión en el alma, en el alma de España, en el imaginario hispánico, los españoles han malentendido y desconectado del imaginario hispánico. Y luego también me interesa porque empieza a haber una contestación. Hay una contestación, además se ve evidentemente en las redes. En España ya hay una distancia muy grande entre la opinión publicada y la opinión pública. Entre lo que dicen los opinólogos profesionales y lo que se encuentra en las redes sociales. Lo que se encuentra en el debate de la calle. Entonces hay ya una contestación. Hay unos españoles que efectivamente están diciendo, oye, antes de ser de izquierdas o de derechas, socialdemócratas, liberales, comunistas o lo que fuera, lo que no queremos es romper eh, la capa común, la cúpula común que nos protege y nos hace unos. ¿eh? Que nos hace uno. Entonces empieza a haber una contestación. Bien, pues para aportar a ese debate, para dar fuerzas, ¿eh? alimento, palanca de fortaleza, a los que quieren dar la contestación también se escribe el libro. Entonces, por un lado, el libro se escribe, entre comillas, contra esa anti-España, esa no-España, pero por otro lado, eh, se escribe para alimentar la alternativa. Los españoles, uh -huh. que antes de empezar a pelear sobre izquierdas y derechas, quieren estar seguros de que el horizonte común, el punto de fuga común, el proyecto común hispánico, se mantiene.
0: Uh -huh. Bueno, ya has contestado la siguiente pregunta, dice a quién iba dirigido. Entonces, vamos a pasar a ese análisis de esa situación de España, porque tú en el libro mencionas que tenemos. Una España inane, que ahora vas a explicar qué es, y la anti-España que ya has mencionado, que es ese separatismo regionalista. Entonces empezamos por el principio. ¿Qué es esa España inane que tú mencionas?
1: La España Luz? inane la España inane es el fruto maduro de la adhesión de España al proyecto civilizatorio que se gesta en Europa a partir de la Reforma Protestante, a partir de la paz de Vesfalia a partir de la hegemonía de la anglosfera con el imperio británico y después el desarrollo de la hegemonía estadounidense, a partir de la ilustración francesa y británica del empirismo británico y el racionalismo cartesiano francés, todo esto es como una raíz, un germen, que genera, andando el tiempo, un proyecto de civilización, al cual España se adhiere renunciando a su propia alternativa vía y modelo en la medida en que esa vía y modelo española queda derrotada a partir de la paz de Westfalia. Entonces, la España inane, para entendernos de una manera muy, muy simple, es la adhesión de España a los horizontes de la glo del globalismo y la posmodernidad. España mmm, está en España, en España hay una corriente importantísima, quizás la principal, en la política, que tiene a bien que España se disuelva, desaparezca, se diluya en los horizontes del globalismo y la posmodernidad. Se podría decir que España, en el ámbito de la España inane, no tiene una idea de país, no tiene una idea de país propia, no tiene una conciencia propia de España, sino que solo tiene conciencia de España en la medida en que se adhiere a ese globalismo y esa posmodernidad y en ese escenario se diluye como un engranaje más, una terminal más, un tentáculo más del globalismo. Este problema de la España Inane no es único de España. El común de las naciones que llamamos occidentales de Occidente, de un modo u otro, están afectadas por esta enfermedad. No hay nación occidental que no esté sufriendo eh, la enfermedad del globalismo y la posmodernidad. La España Inane. Ahora, si la civilización occidental sufre ese globalismo y esa posmodernidad y tirando del hilo encontramos pistas de su origen, en la subversión del siglo XVI y XVII, con esa reforma protestante, esa antropología calvinista que es completamente tóxica, bueno, una serie de cuestiones que en parte, no del todo, que en parte en el libro. Bien, pues si la civilización occidental está afecta de esa enfermedad, de globalismo y posmodernidad, la España Inane es la forma concreta que adopta esa enfermedad en España. Y hasta ahí habría un debate, superar la España Inane. Hasta ahí habría un debate. Lo que pasa es que, como he dicho antes, España tiene un problema propio, que no tiene el resto de naciones también enfermas de globalismo y posmodernidad, que es el problema del anti-España, que en realidad sería una variante de este virus, una variante de esta enfermedad del globalismo y la posmodernidad, una variante autóctona, que es la de la hispanofobia, la negación de España, lo que también podemos llamar la no-España, que sería el otro problema que tenemos, que también menciono en el libro. Uh -huh.
0: Claro, aquí, como te he comentado fuera de cámara, son, por lo que entiendo, son dos movimientos que además se alimentan mutuamente, por lo que entiendo, porque una le da igual lo que pueda llegar a pasar, porque tal vez está no interesada en el tema o por cualquier motivo, es Españinane, ¿eh? y es anti España que quiere romperla, entonces al final mmm, no se genera esa respuesta, ¿no? O sea, de estos dos cómo se
1: puede? Claro, el es, ¿cómo vamos a ver va a
0: este círculo vicioso
1: la anti España la anti España que tiene ese horizonte de fragmentación balcanización ¿eh? de destrucción del proyecto común eh, abiertamente eh, algunos próceres de la no España o anti España hablan de la República confederal de los pueblos de Iberia directamente levantan la bandera del Finis Hispania se acabó España volvemos a Iberia uh -huh. Y de hecho también hablan de la Confederación de Repúblicas Ibéricas. Entonces, la anti España directamente lo que hace es llevar, a mi humilde entender, parte de la narrativa negro legendaria, de esa narrativa anti española que se gesta a partir del siglo XVIII-XIX en nuestro país. Viene de antes, pero cuando realmente enraiza en nosotros es a partir del XVIII. Pretende llevar la narrativa negro legendaria hasta sus últimas consecuencias. De algún modo, la España inane tiene a bien negarse a sí misma y simplemente disolverse y desaparecer en el globalismo y la posmodernidad. Pero para la anti-España esto no es suficiente. La simple persistencia, incluso nominal, de España no es suficiente. España debe ser fragmentada, debe directamente desaparecer y reformularse en la Confederación de Repúblicas Ibéricas, que para la anti o no España sería la única forma propiamente moderna, progresista, de estar en España. Es decir, la única manera de hacer España una nación acorde al horizonte de la modernidad es directamente que España deje de existir. Entonces es una enfermedad grave. Una enfermedad grave porque implica profunda ofuscación de qué cosa es tu país y del imaginario y el recorrido histórico, identitario, antropológico de tu país. Pero por otro lado también, claro, genera que la anti-España y la España inane de un modo u otro aun confrontadas, yo digo en el libro que la España y es un leve valladar, un leve valladar frente a la anti-España, las dos, sin embargo, tengan a bien el mismo horizonte, que es de algún modo el debilitamiento, disolución o desaparición del español Ya sea simplemente porque desaparece como globalismo y posmodernidad, o ya sea porque desaparecen el globalismo y la posmodernidad, pero con las banderas regionales fragmentando el proyecto común y en ese solipsismo individualista recordar que el nacionalismo es una especie de individualismo colectivo ese solipsismo individualista de la nación catalana, la nación vascongada la nación gallega, la nación andaluza la nación incluso castellana entonces, es un disparate es un disparate propio de una civilización, la moderna la contemporánea, disparatada que como explico en el libro está enferma de nihilismo lo que subyace al globalismo y la posmodernidad, y lo que subyace al anti-España, en realidad es una endofobia, un odio hacia uno mismo, una no conexión con uno mismo, en toda su plenitud, calado y profundidad, un nihilismo, una negación de sentido en el sentido mayúsculo o sustitución del sentido por el sentido particular, individualista y subjetivo, que el nacionalismo es muy evidente, ¿eh? el nacionalismo fragmentario, tiene ese subjetivismo, ¿no? Yo digo lo que la cosa es, independientemente de lo que la cosa sea. Yo digo lo que es España y lo que es Cataluña, independientemente de la realidad objetiva, histórico-política y antropológica de Cataluña y el resto de España, Vascongadas y el resto de España. Entonces, claro, lo primero que hay que hacer para confrontar este problema es topografiarlo, mapearlo, entenderlo, España y Nane y la Antiespaña. Y las dos deben ser superadas. Y la España inane, bueno, pues por ahora a lo mejor sirve de mínimo valladar, porque es mínimo valladar, a la subversión de la no España. Pero al final la España inane tampoco nos servirá. Por eso hay que mirar más adelante. Y en el libro se plantea eso de alternativa española o España frente a su destino.
0: Claro, mira, el chat está saliendo y es eh, interesante. Porque, claro, el tema de España tiene ese... Esa virtud, por un lado, que a mí me parece muy bonita, que es esa diversidad, y que tú en el libro lo mencionas, la, la eh, diversa eh, en la unidad y unidad eh, diversa. Unidad no, no sé en si la diversidad
1: parece. y diversidad es. en la unidad. Claro, esa idea de usted... unidad en la diversidad y diversidad en la unidad no es ningún capricho, ni personal mío, ni de ningún otro estudioso de la cuestión es la conformación natural de las naciones históricas y canónicas europeas. El proceso histórico político, antropológico, cultural de Europa es complejo a lo largo de siglos y todas las naciones europeas tienen diversos elementos de diversidad y unidad, unidad y diversidad. Eh, una España que en el nombre de la unidad quisiera negar lo catalán lo vasco, la diversidad, esa España estaría faltando a la verdad. La verdad es lo primero. Lo primero en un debate político, al poner unas ideas sobre el tapete, es saber si esas ideas son verdaderas o falsas. Entonces, si un político pusiera sobre la mesa la idea de, en nombre de la unidad, la amino, la personalidad regional de Galicia, o de Andalucía, ese político hay que decirle, usted está faltando a la verdad. Porque la verdad histórica y antropológica no es la que usted señala. Bien, pues igual que digo eso claramente sobre una unidad unilateral y laminadora, digo que aquellos que en el nombre de la diversidad rompen la unidad, también faltan a la verdad. No es verdad, no es verdad, no hay razón suficiente, ni en la historia, ni en la antropología, ni en la dimensión socioeconómica, no hay razón suficiente, ni es verdad, que lo diverso de lo catalán respecto al resto de España, o lo diverso de lo vasco, o lo diverso de lo andaluz, o lo diverso de lo extremeño, tenga peso y razón suficiente histórico y antropológico como para romper la unidad y reclamar el derecho a autodeterminación. No es verdad. Y es una verdad esta, la de que eso no es cierto, que se sostiene incluso empíricamente por los millones, millones de lazos familiares, personales, antropológicos, histórico-culturales que durante siglos se han dado en las distintas regiones de España. Es un verdadero disparate. Es decir, se están planteando ideas, las del nacionalismo separatista, que no pretenden corresponder a la verdad de las cosas y que solo pueden forzar la realidad desde una cierta ingeniería social, como se pretende hacer desde la Generalitat, cuando a día de hoy es gobernada por separatistas. Entonces, insisto, igual que un político que en España en nombre de la unidad quisiera negar la lengua catalana, habría que decirle, usted falta la verdad, a un político catalán que en nombre de la personalidad catalana pretenda negar lo español de lo catalán, lo catalán de lo español, habría que decirle, usted también falta la verdad. Y si usted falta la verdad, aquí no hay nada que debatir. Porque lo único que nos puede interesar es atenernos a la realidad y la verdad de las cosas porque es la única manera de poder cultivar un mínimo de libertad, de, de salud casi del alma, personal y colectiva. Vamos a enloquecer, si no. Vamos de verdad a generar tipos. Eh, se me ocurre, Gabriel Rufián es un político destacado del separatismo catalán, que toda su familia es jienense, son de Jaén, y el tipo dice ser de izquierdas. Pero en su proyecto separatista, la riqueza de Cataluña, de una hipotética república independiente de Cataluña, no se compartiría con las clases trabajadoras de Jaén, de donde él mismo desciende, no se compartiría con esas clases trabajadoras para pagar y subvencionar la enseñanza pública o la sanidad pública, que es lo que abandera la izquierda. Entonces te encuentras con verdaderas contradicciones eh, disparatadas. Soy de Jaén, pero soy separatista catalán. Y quiero, en nombre de la izquierda, que Cataluña no comparta su riqueza con mis antepasados de Jaén y de Andalucía. Nada de esto eh, es sano. Es decir, ¿Sí? eh, detrás de la anti-España hay un, un rastro evidente de falta de, entre comillas, salud del alma. Lo mismo que ha pasado en Vascongadas. ¿Eh? En Vascongadas, lo señalo en el libro, no anota a pie de página, haga algunas referencias, en Vascongadas, el disparate nacional separatista ha cursado incluso con una violencia monstruosa, con una violencia abominable, en la que se mataba a la gente, se aplaudía a los asesinos, se les sigue a veces al parecer, se les sigue recibiendo a veces con aplausos a los presos cuando vuelven a sus pueblos, aunque tengan detrás historias abominables de, de, de tiros en la nuca y explosiones y bombas, o sea, hasta tal punto una sociedad enferma, que no entiende lo vasco en relación a lo español ni lo español en relación a lo vasco y no entiende que ese, esa autonomía, es decir, esa parte de la convivencia y el gobierno general de las cosas implica autonomía y diversidad, unidad en la diversidad, diversidad en la unidad. Bien, esa realidad que tenemos en España y que refleja lo que ha sido el recorrido histórico de nuestro país, para el separatismo nunca es suficiente, lo explico en el libro. Nunca es suficiente. Las autonomías no son suficientes. La España, entre comillas, federal no es suficiente. O hay ruptura o siempre considerarán que están pendientes de conseguir sus objetivos, cuyo destino último de ese objetivo es romper la convivencia común, incluso romper la caja común, que esto también lo digo muchas veces, no? lo señalo en el libro. La unidad de decisión, la unidad de recaudación y la unidad de distribución es, entre comillas, un logro eh, ideológico de la izquierda. Esa idea de lo que nos afecta a todos se decide entre todos, no hay privilegio de clase ni de territorio, y lo que recaudamos entre todos se distribuye entre todos, para así asegurar que no haya privilegio ni de clase ni de territorio y la riqueza compartida favorezca el bien común, favorezca que el talento no quede zancadilleado por la miseria o la limitación material y económica de las clases trabajadoras de quien nazca en una clase desfavorecida, ¿verdad? Bien, pues maldita sea, el separatismo rompe la unidad de decisión, rompe la unidad de recaudación y rompe la unidad de distribución. Es completamente contrario al, al principio de bien común, que es un bien que no solo, por decirlo así, que no solo es casi de sentido común, sino que es eh, bandera de la izquierda. El bien común, el bien común puede ser eh, un bien de sentido común, un horizonte que la sensatez invita a reclamar, ¿Eh? la sensatez invita a reclamar el bien común y no el bien de parte, bien, pues el separatismo choca con esa sensatez, pero sobre todo chocaría con una izquierda que estuviera sana, porque de, de esa sensatez del bien común, sobre todo ha hecho bandera a la izquierda. Por eso digo que uh -huh. la izquierda en España está, está, está perdida, está enferma. Está enferma de hispanofobia, de fobia a la idea de España. Recordemos que Pablo Iglesias, que ha sido durante un tiempo emérito representante de la izquierda posmoderna española que a día de hoy pretende ejercer desde su canal bueno pues de guardián de las esencias ¿no? de esa izquierda posmoderna, ¿eh? esos vídeos donde él decía yo no puedo decir España yo no puedo decir soy español yo puedo decir soy demócrata soy progresista, mi patria es los servicios públicos hasta tal punto llegaba su hispanofobia no le daba vergüenza decirlo cuando lo que tendría que haber pensado es vaya si no puedo decir España y soy español y pretendo gobernar en España, yo creo que debería ir a terapia. A ver qué coño es lo que me pasa. Porque tengo algunas ideas en mi cabeza que son contradictorias entre sí y que, sin embargo, eh, me están llevando al absurdo y no lo veo. Entonces, por no alargarme más, la España inane y la anti-España son el problema español. Y este uh -huh. problema español tiene una cara que se solidariza con el resto de naciones de Occidente, pues casi todas son víctimas del globalismo y la posmodernidad, pero luego tiene una cara que es propia nuestra, una enfermedad propiamente española. Sea el problema español 2.0, que es la anti-España o no España. ¿eh? La, la España sí, sí. que quieren reformular, como he dicho antes, en la confederación progresista de repúblicas no binarias de Ibérica, por decirlo así.
0: Es que escuchándote, Gonzalo, me surgen aún más preguntas porque,
1: claro, como
0: tú me has dicho, ese discurso no es verdad, es mentira y, como tú bien has dicho, tan básico como esos millones de lazos familiares que existen entre las diferentes regiones de España, claro, decís, te, es cuando te surge la pregunta: ¿por qué caló este discurso? O ¿Se aprovecha de la España inane, a esa España que no le interesaba o que se quería diluir en, ese, en la posmodernidad, y le introdujo un discurso nacionalista, un discurso identitario que la gente tal vez le generó ilusión? No sé. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo en el libro lo diferente? explico,
1: lo explico someramente: como aquí intervienen varios factores. El primero de ellos es la negación de España a partir del siglo XVIII. Pues la paz de Vesfalia, la llegada de las élites afrancesadas, pensemos en Elvira Roca Barea y su libro Fracasología. Eh, esas élites afrancesadas predisponen a una lectura eh, que hace anatema del proyecto español. Eh, ahí empieza ya a hacerse anatema de España. Se empieza a hacer una lectura caricaturesca, eh, meramente costumbrista, folclórica, de lo español, sin un verdadero proyecto sustancial o un proyecto que estaría enraizado en la negritud y en el oscurantismo. Eso ya arranca en el siglo XVIII. Posiblemente el siglo XIX incentiva esas ideas a través ¿no? de ese dorar la píldora a las regiones. Y aquí ocurre una cosa, y es que esas regiones se hacen autorreferenciales empiezan a entender que su Volkic, su espíritu del pueblo, no tiene lazos con ningún otro Volkic, que son en sí mismas como entidades puras y adánicas, sobre las cuales se ha superpuesto la hegemonía española, la cual además no tiene raíz propia, sería solo como un Estado. A veces da la impresión de que España es solo un entramado jurídico-político, no tiene raíz en la sangre, en la historia, en la tradición, en el pasado, es solo esa superposición oligárquica y puramente jurídica. Entonces, a partir de ahí se van enredando una serie de ideas tóxicas que van envenenando España, yo creo, desde finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX, creo que en realidad vivimos en una resaca de lo desgarrador y doloroso que fue el siglo XIX español. Luego, finalmente, claro, el gran problemón, fíjate que yo cuento, yo cuento, como seis guerras civiles. La primera guerra civil es la guerra de sucesión entre austracistas y borbónicos, con los borbónicos que ya rompen en parte el modelo territorial eh, eh, de los Austrias que es un modelo ya federal ¿no? con, con las territorialidades, los fueros Bien, ese modelo que es a veces reivindicado por el separatismo no es una rareza de España, es el modelo medieval es decir, la estructura territorial medieval es feudalizante y confederal España lo que está perviviendo es las estructuras premodernas que el mundo borbónico comienza a desmontar considerar que el mundo medieval que ha pervivido en la España del siglo de oro es la excusa para reivindicar el separatismo catalano-vasco, es no entender la historia de Europa, ni la historia del medievo, ni la historia del siglo de oro español. Pero ¿a dónde voy? Todo esto se va acelerando en seis guerras civiles, que son la guerra de la sucesión, la primera guerra carlista, la segunda guerra carlista, la tercera guerra carlista la primera república que agarra con, a, acaba con el cantonalismo, que parece casi una pequeña guerra civil entre, entre cantones y regiones, y finalmente la definitiva guerra civil, la que gana Franco, del 36 al 39, donde de nuevo ya se siembra una simiente de guerra civilismo en, en el inconsciente casi de la izquierda, que está muy presente cuando hablan personajes como Pablo Iglesias. A mí me gusta escucharle porque se ve toda la tara que tiene la izquierda posmoderna no guerra civilista. Para ellos el mito fundacional... De, de España es la guerra civil. Ellos interpretan la historia de España hacia adelante y hacia atrás a partir de la guerra civil. Por, propio Pablo Iglesias decía en la tuerca no, es que perdimos la guerra. Como si no hubiera estado allí, lo hubiera perdido. Él, él seguía ¿eh? el, en guerra civil. ¿no? La hemos perdido y la tendremos que volver a ganar. Que eso también con ZP, con el gobierno de ZP, se retomó. ¿eh? En España no se hablaba de la guerra civil cuando yo era niño. A mediados de los 80, a mediados de los 90 no se hablaba de la guerra civil ni de Franco. Todo esto lo trae ZP, que es un personaje necio. A mí me parece... Un, un necio de libro, y, y luego, bueno, pues ese guerra civilismo permite sacar un sustrato que había debajo, que tenía que ver mucho con la ETA, que tenía que ver mucho con las formas radicales del separatismo en Cataluña, y todo eso va cogiendo cuerpo y se acelera con el 15M, que es algo que es cooptado en, en España por Podemos, por, por Pablo Iglesias y su camarilla Monedero y demás, pero ojo, es que en, en Cataluña es cooptado por el separatismo y todo eso va generando una especie de espiral de desorden que nos trae hasta el día de hoy. Una espiral que está debilitada, Dios gracias, pero que ha dejado un relato que no termina de irse. Uh -huh. Ese relato, según el cual, España es una nación fallida y o desaparece en el globalismo y se termina, entre comillas, de ser moderna y progresista o de verdad se fragmenta. Se separa uh -huh. y, y se fragmenta en distintas eh, repúblicas ibéricas, que sería como la forma perfecta de democracia y progreso para los separatistas. Entonces, claro, frente a esto hay que decir, no, no, vamos a desenredar la madeja, vamos a desenredar la madeja, vamos a ver de dónde vienen las cosas, vamos a ver de dónde viene la narrativa negrolegendaria, vamos a ver cuál es el papel de esas élites afrancesadas y el discurso borbónico ¿eh? respecto de la España que se encuentran, vamos a ver cómo quieren hacer anatema de López de Vega y de Calderón de la Barca en el siglo XVIII, ojo para debilitar ¿no? el, el imaginario hispánico. Cómo ese imaginario hispánico se sigue debilitando a día de hoy. ¿Eh? Señalaba un vídeo en mi canal, en La Forja y la Espada. Tengo el canal de La Forja y la Espada y el canal de La del del Lobo. Señalaba recientemente en el canal de La Forja y la Espada, como Pablo Iglesias ha dicho, eh, por criticar a Feijó, creo que es, al, al, al nuevo líder del Partido Popular, de la derecha liberal en España, tecnócrata, ha dicho, no, no, no os engañéis. Feijó es un tío tan de derechas como el caballo de Don Pelayo. Para desacreditar al rival político en la medida en que le consideran muy de derechas si y la derecha es mala, vincula esa derecha al caballo de Don Pelayo. Cuando Don Pelayo sería una figura fundamental en el imaginario hispánico y en cualquier idea de cohesión nacional, es ese principio espiritual de cohesión nacional. Donde efectivamente la batalla de Covadonga es un momento fu fundamental y fundacional. Porque, como digo, es que, bueno, Don Pelayo podía haberse rendido, podía haberse entregado, podía haber pactado con los moros. Bien, pues no hubiéramos tenido Reino de Asturias. Igual, a saber qué hubiera pasado, ¿verdad? Nosotros somos fruto de esa decisión que toma don Pelayo. ¿Cómo uh -huh. que te la tomas a risa? Bueno, te la tomas a risa porque tú estás por deconstruir y desmontar el imaginario común. Uh -huh. Porque casi habría que preguntarte, ¿de verdad, de verdad? ¿Qué pretendes desmontando el imaginario común? De hecho, me dan ganas, yo, no, yo no sé por qué los periodistas no confrontan a veces a, a algunos separatistas o, o a representantes de la izquierda filoseparatista, ¿no? Hay que pensar que ha habido una izquierda en España que ha hecho de caja de resonancia el separatismo fuera de Cataluña y Vascongadas. Básicamente Podemos, pero también hasta cierto punto eh, algunos, algunos ofuscados del PSOE. ¿no? Entonces yo digo, oye, ¿qué, qué, ¿qué se adelanta con esto? Es decir, si el horizonte es el bien común, ¿qué se adelanta con esto? Y si el horizonte no es el bien común, explícame qué horizonte es el tuyo. Porque lo normal sería estar por el bien común esto desde la escolástica de Santo Tomás ¿verdad? o incluso ya en San Agustín la ciudad de Dios, ¿no? y bien común a veces a mí me dan ganas de no sé, decirle a algún periodista si pudiera oye tío, cuando entrevistes a Gabriel Rufián, pregúntale y dile, oye, exactamente ¿qué es lo que no quieres compartir con el resto de los españoles? ¿qué es lo que no quieres compartir y por qué? ¿cuál es el beneficio que sacan de ese no querer compartir los catalanes y tus primos de Jaén? Sacan un beneficio. Y si no lo sacan, si no hay bien común, entonces, ¿por qué estamos metidos en este en este laberinto? Entonces, todo esto el libro lo subraya, lo desmonta. Si lo has leído, lo voy desmenuzando, lo voy latigando y golpeando, porque mi idea es que este relato, este discurso, entre comillas, de la no España y de la España inane eh, lo que hay que hacer es marginarlo, llevarlo a los márgenes del debate. Hay que conseguir que vuelva a ser lo que tiene que ser una idea ofuscada, que es una idea propia de la marginación política. Cuando una idea es tóxica y venenosa para la convivencia, lo mejor es sacarla a los márgenes de esa sociedad. A día de hoy, en los márgenes de la sociedad, tenemos las ideas sanas que curan y en el centro de la sociedad tenemos las ideas tóxicas que ofuscan y envenenan.
0: Bueno, has mencionado al PSOE, a Podemos en todo esto, pero desde la derecha política, ¿crees que se está dando una respuesta o se puede dar una respuesta?
1: Claro, eh, la contestación está ya en marcha. Hemos tenido eh, el ejemplo de Vox. Vox es un partido que hasta hace nada entendemos que era un partido de derecha liberal conservadora, una especie de PP 2.0, de partido popular cabreado. Bien, pues este partido popular cabreado, Vox, que llaman ultraderecha, que llaman fascista, sobre todo y por encima de todo le llaman fascista, no por las políticas liberales que comparte con el PP, sino porque ha decidido dar la batalla cultural que se llama ahora, la batalla del relato pretenden reencontrarse con el imaginario hispánico y reconquistarlo y hacerlo parte del, del patrimonio común, de la riqueza común. Poder decir, el reino godo de Toledo es de todos, de toledanos y de barceloneses. Jaime I, el conquistador, cuya tumba está en el monasterio del Poblet, es un lugar que nos inspira y nos habla a todos los españoles, a los de Jaén y a los de Barcelona. Entonces, esa idea de reencontrarse y restaurar un imaginario hispánico, esa idea de dar la batalla cultural del relato, Vox es la que la está dando. En parte, ese es su éxito. Es decir, el éxito de Vox se basa en que frente a la algarada separatista y la intentona ¿no? de modificar el status quo identitario español de Podemos y el separatismo, Vox ha entrado en ese debate. Que el PP no entraba ha complejado en su horizonte de tecnocracia, globalismo y mera posmodernidad. Entonces, la ventaja de Vox ha sido esa. Y el propio Pablo Iglesias, en cierta medida, lo sabe. Cuando dice, el auge de la extrema derecha es porque hemos venido Podemos y, y el separatismo. Digo, en parte lo sabe porque a mí me gustaría decirle no. El auge de Vox no tiene que ver con Podemos y con el separatismo. Tiene que ver, perdón, el auge de Vox no tiene que ver con Podemos y el separatismo. El auge de Vox tiene que ver con que las ideas de Podemos y el separatismo pretenden romper el imaginario hispánico común, el principio espiritual de cohesión nacional. Por eso, por un lado, te ha surgido una derecha liberal conservadora que da la contestación, pero en las redes, está bollante, quien se mueva en Twitter y en las redes lo ve, hay una izquierda que ya da la contestación. Es decir, hay gente joven, pero con la cabeza muy bien amueblada desde su ángulo de la izquierda, que están diciendo, precisamente porque soy de izquierdas, me opongo a desmontar el imaginario hispánico común y me opongo al separatismo. Claro, uh -huh. esto es lo que más teme el separatismo en la izquierda posmoderna española. Lo que más teme es una izquierda que levante la bandera de la justicia social y la bandera de España. Claro, les uh -huh. llaman neorrancios, les llaman rojipardos, les llaman criptofranquistas, pero da igual, las adjetivaciones que pretendían cancelar el debate, usted es un fascista, usted es de extrema derecha, usted es un neorrancio, Usted es un rojo y pardo. Esas etiquetas ya no sirven. Porque la gente dice, ponme la que quieras, pero no tiene razón. Si yo soy de izquierdas, no puedo estar del lado de la descomposición de, de la sociedad que suponen los paradigmas posmodernos, ni de la fragmentación del bien común que supone el separatismo. Entonces, desde la izquierda ya se empieza a dar una contestación. Cuanto más ser esa contestación de la izquierda, peor lo van a pasar. Eh, tanto en, en la anti-España como en la España en ANE, es decir, una izquierda capaz de levantar la justicia social como bandera unidad de decisión, unidad de recaudación unidad de distribución y al mismo tiempo levantar la bandera de la unidad española y decir viva el caballo de Don Pelayo ¿eh? es, eso es algo que es, sería inédito pero que tendría una repercusión en el panorama político español tremenda y lo temen y bueno, pues por eso están poniendo las etiquetas, ¿no? Que si rojo y pardo, que si leches. Pero desde el otro lado, desde la derecha, ya se ha dado esa contestación. El éxito de Vox. Vox no tenía representación parlamentaria. Sería un partido diminuto. Estaba en los márgenes, en ¿eh? la marginalidad. Y ahora tiene 50 diputados. Bien, pues esos 50 diputados, en gran medida, son fruto de que Vox ha dicho yo sí voy a dar la contestación en el relato. En la batalla que llaman de las ideas o culturales. Y voy a decir, estoy en contra del separatismo. El separatismo no se puede tragar. Por supuesto, bienvenida a la diversidad de España. Yo lo señalo en el libro una y otra vez. Sí, sí, unidad sí. en la diversidad y diversidad en la unidad. Es que esa es la configuración tradicional propia de cualquier nación europea. Todas tienen esos niveles de diversidad y unidad, centralidad y territorialidad. Todas. Es fruto del proceso natural de historia, culturas y pueblos que ha tenido Europa. Entonces, unidad es en la diversidad y diversidad es la unidad. Pero igual que quien en nombre la unidad quiere negar Cataluña, hay que decirle no tiene razón, no se lo vamos a consentir. Quien en nombre la diversidad afirmando Cataluña quiera negar España, habrá que decirle no tiene razón, no te lo vamos a consentir.
0: Exacto. Bien, por volver un poco al esquema que tenía pensado, porque la verdad que, Gonzalo, con tu eh, generas más preguntas a medida que vas hablando, que es muy interesante. Tú en el libro mencionas que no crees que la solución a estos problemas pueda venir de ideologías como el liberalismo o el comunismo.
1: ¿Por qué? Claro, yo lo que digo es que la situación que tiene España, tanto conforme a la enfermedad de la España Inane como conforme al cáncer de la anti españa no se resuelven afinando las herramientas ideológico-políticas de la modernidad. Es decir, no es afinando el liberalismo que se sale de esta no es afinando el socialismo que se sale de esta, no es afinando el comunismo que se sale de esta, no es afinando el anarquismo, el fascismo, me da igual. Las tres ideologías matriz de la modernidad serían liberalismos, socialismos, nacionalismos. De ahí surgirán después comunismos, anarquismos, fascismos, nacionalsocialismos. Bien, ninguna de estas ideologías nos va a servir porque todas beben de unas mismas fuentes que ya están erradas en su punto de partida, que es la negación de la cosmovisión espiritual del hombre, la vida y el mundo. En todas ellas está presente ese germen de subversión que supuso la reforma protestante, la herejía protestante, en la cual se saca de la ecuación que en el hombre haya argumento espiritual, haya, entre comillas, chispa divina, haya gracia suficiente que decían los teólogos del siglo de oro español para contestar a Calvino y a Lutero. Y en el momento que se saca de la ecuación la dimensión espiritual, se deja uno de hacer cargo de la realidad. Aquí hay un problema y es que las ideologías modernas nos han alejado de la realidad y han creado trampantojos teóricos y sociológicos cuyo fruto maduro es lo que yo llamo el progreso decadente. Sociedades de un ingente progreso económico-técnico y científico y una tremenda bancarrota espiritual. La sociedad moderna es la sociedad de la neurosis, la ansiedad, la depresión, el insomnio. Lo digo en este libro y lo decía en el libro del poder del mito, hablando del papel del mito y la leyenda en la configuración de la tradición y la identidad. La sociedad moderna es una sociedad que, ante todo, se va a caracterizar cada vez más, y vamos, yo creo, a partir ya incluso de las redes sociales y del uso que necesariamente se le tiene que dar con los paradigmas que manejamos, Vamos a una sociedad eh, de enfermos mentales, de lesión profunda de la salud mental. Entonces yo digo, ojo, es que cuando tú pierdes pie en la realidad, resbalas y te caes y te golpeas. Y la realidad es que el ser humano vive de manera natural y espontánea durante siglos en una cosmovisión espiritual que deriva de una experiencia radical que, que no se puede evitar tener, ¿no? eso de frente a qué cosa está presente la presencia humana en el mundo. ¿Frente a qué cosa estamos presentes? La muerte, la vejez, la enfermedad, la contingencia, la miseria, la maravilla, la belleza. El mundo te interpela a nivel espiritual. A nivel espiritual, que no estoy haciendo aquí referencia a una fe en la otra vida, que yo la puedo tener, o en una fe en Dios, que yo la puedo tener. Estoy diciendo que la vida te interpela a nivel espiritual porque te va a confrontar a la muerte de tus padres, de tus seres queridos, a la enfermedad, al error, a la frustración, al sinsentido, a la necesidad de luchar contigo mismo para gobernar un cuerpo-mente que te alienan y te zancadillean. La vida te interpela espiritualmente. El mundo de la tradición, las sociedades tradicionales, la tradición sapiencial... El sanatana dharma, ¿eh? la tradición eterna, se basa precisamente en responder a esa interpelación y hacerla tuya y convertirla en el eje vertebrador de tu personalidad y de tu vida social y colectiva. Pues el mundo moderno ha desanclado al hombre de lo espiritual. Ha desanclado al hombre de ese frente a qué cosa estoy presente. Y entonces solo se plantean horizontes de bienestar material, de ahí el progreso decadente, ¿verdad?, el desarrollo económico, técnico y científico sin par, que bienvenido sea, ojo, yo en el libro lo digo, bienvenido sea el progreso económico, técnico y científico. Permite ahora mismo que tú estés en Argentina y yo en Toledo y estemos conversando. Pero no solo de pan vive el hombre. En el libro yo diferencio lo necesario de lo importante. El mundo moderno ha confundido lo necesario con lo importante. Y no son lo mismo. Lo importante es donde te juegas el ser o no ser. Lo necesario es lo que necesitas para vivir. Pero cuando mueres, tú no puedes responder a la muerte diciendo, tuve lo que necesitaba. Necesitaba una casa, necesitaba comida, necesitaba ropa. Tuve comida cara, tuve una casa grande, tuve ropa cara. Bueno, todo eso puede ser necesario. No uso una palabra menor. No lo desprecio. Fíjate lo que he dicho. Lo necesario. Sí, claro. Respirar es necesario. Pero tú no vienes al mundo a respirar. Comer es necesario pero no puedes justificar al ser humano porque coma. En lo importante es donde te juegas el ser o no ser. El mundo moderno niega lo importante y cree que todo se reduce a lo necesario. Confunde lo importante con lo necesario. Entonces, las ideologías modernas, liberalismos, socialismos, nacionalismos, son siempre fruto de esa herejía primera, de esa negación primera que la teología española del siglo de oro llamó la gracia suficiente, eh, que es un, un corpus teórico que desarrolla la, la filosofía española del siglo de oro, es un corpus teórico para confrontar a Lutero y a Calvino. Yo aquí digo eh, que desde tiempos de, de la cultura clásica, ¿no? la areté griega, la virtus romana, el culto al héroe de la tradición céltica y germánica, todo eso remite a una misma idea que los teólogos en España llamaron la gracia suficiente. La justificación del hombre frente al arquetipo del santo y el héroe. Justificación que el mundo moderno saca de la ecuación. Vale. Bueno, pues hay que responder a eso, a, a esa desviación, volviendo entonces a ese pilar de la tradición, a esa gracia suficiente. Por eso digo que hay una alternativa española. La alternativa española no es sino reencontrarnos a través de nuestro pasado, con lo que a día de hoy podemos llamar, ¿eh? Alexander Dugin llama el logos de Apolo. Fíjate qué bonito, el logos de Apolo. La vertical desde lo alto que ordena el mundo. ¿Eh? Eh, Heráclito sí, sí, sí. dice, hay un logos que lo ordena todo. Hay un logos detrás de todas las cosas. Puedes hacerte uno con él. Y eso te permite saber quién eres. Y te permite ser libre y ser fuerte. Ser sabio, ser fuerte y ser libre. En todas estas ideas están en la tradición sapiencial, que están en Platón y los neoplatónicos, logos de Apolo, ¿no? Se podría decir que el logos de Apolo es, ante todo y por encima de todo, una articulación ¿eh? en la filosofía de Platón. Bien, pues todo esto es lo que el mundo moderno literalmente ha mandado a la mierda. El horizonte que manejamos ahora hemos pasado, fíjate, del héroe al santo, del santo al pequeño burgués y del pequeño burgués me atrevería a decir que hemos llegado al paria. ¿eh? En la tradición del sanatar dharma, el paria es aquel que es simplemente una compulsión de apetitos. El pari en teoría sería la casta más baja porque en él solo hay compulsión. Solo hay por decirlo así, un estómago, un pene o un órgano sexual, una vagina y un bolsillo. Y el ser humano es básicamente estómago, bolsillo y órgano sexual. Vaya, yo creo que eso es lo que es a día de hoy la civilización contemporánea. Por eso digo, ojo, todo este tema que trato sobre la cuestión española, remite a un problema de fondo más grande, que es la civilización del nihilismo. Vivimos en la civilización del nihilismo. Y la forma uh -huh. concreta que está adoptando la civilización del nihilismo en España no es solo la España y Nane, que tiene paralelo y parangón en el resto de Europa, sino que es también la no España. Pablo Iglesias diciendo, para discutir a un político de derechas, este tío es más de derechas que el caballo de Don Pelayo. ¿Pero qué adelantará a nadie lesionando y deconstruyendo el principio espiritual ¿no? de, de cohesión nacional? ¿Quién tienen esas ideas que son históricas y a su vez legendarias, que tampoco se entiende esto, que historia y leyenda van de la mano, que las dos cosas son una manera de hablar de la realidad del pasado, que Covadonga fue una batalla engordada por la leyenda y la tradición, pero fue una realidad histórica en la que un señor, don Pelayo, y los que se le juntaron, Astures, Cántabros y restos de la aristocracia goda, tomaron una decisión radical, de la cual derivamos a día de hoy nosotros. Yo digo que si en Andalucía es la región española que más recibió ¿eh? la capa islámica, se le superpuso eh, a la Hispania, eh, de, de, a, al sur de Hispania, se le superpuso a la Bética, a la Bética se llamaba en tiempos de Roma, a la Bética se le superpuso uh -huh. la cultura islámica. Bien, pues en parte, en parte, a día de hoy, en Andalucía, se reza a la Virgen, se sacan imágenes, hay un barroquismo andaluz exacerbado, en parte, esos son rasgos de la identidad andaluza. En parte es porque don Pelayo hizo la batalla de Covadonga. Pues el mundo islámico no practica el culto a ninguna diosa, a ninguna virgen, a ninguna mujer divina y sacra. Que La mujer es un principio de feminidad sagrado, ¿verdad? Y, y menos aún el mundo islámico reza a una mujer y la reza en formas de madera y de esculturas, ¿no? como en la Semana Santa de Sevillana. Ostras, uh -huh. es que la cultura andaluza en parte es lo que es porque hubo Covadonga y hubo eso que llamamos reconquista. Pues no podemos hacer esa deconstrucción absurda y endofóbica. Conmigo que no cuenten. De hecho, yo predico justo lo contrario. ¿Eh? Entonces me gusta decir, viva el caballo de un pelayo, bendita sea la batalla de Covadonga.
0: Bien, la verdad que, Consuelo, me encanta la forma en que tienes de explicarte porque usas conceptos complejos y difíciles de, de seguir y después también formas muy sencillas de comunicar y al final se entiende el mensaje. Lo cual te lo agradezco muchísimo. Entonces, durante este último discurso has planteado el origen del problema, que es esa subversión eh, protestante, protestantismo, que saca la gracia divina del ser humano, pero también eh, creo que en el libro lo mencionas, que introduce ese subjetivismo radical, ¿no? De que la, la persona, eh, sin importar la objetividad, ella se define a sí misma y define lo que tiene a su alrededor solo por su
1: propio punto de vista. Esto, la autodeterminación, la autodeterminación eso, de la subjetividad. Eso es. Por un rasgo característico de la civilización del nihilismo Es así. Conviertes eh, a tu yo mm, fenomenológico, a tu yo psicoemocional, le conviertes una especie de Dios en un ídolo. Y él te va a decir lo que son las cosas. No hay un intelecto puro que observa y ve las cosas, no hay una conciencia, sino que hay un yo. Hay un yo psicoemocional que se expresa y se reclama a sí mismo como jefe supremo entonces viene la autodeterminación de la subjetividad, que es un rasgo característico de nuestro tiempo. Mientras que en la cosmovisión tradicional, en la tradición sapiencial, el yo psicoemocional es el vehículo en el cual vive el alma, es el carro y los caballos que debes conducir, en el mundo moderno, ese carro y esos caballos tienen identidad propia. Dicen lo que son las cosas. La realidad no existe per se, sino que existe según tú dices o piensas esa realidad. Entonces, claro, esto, esto es un disparate. Yo me acuerdo, mi maestro Antonio Medrano, que en paz descanse falleció hace relativamente poco, tenía un libro maravilloso sobre el liderazgo y él decía que la primera virtud de quien quiera ser gobernante de sí mismo es la objetividad. El limpiar y refinar eh, mente y corazón de todo lo que no sea la realidad que es. Confrontarla a pecho descubierto. Bien, pues el mundo moderno hace justo lo contrario identifica sentimientos, con opiniones, puntos de vista, sensibilidades con lo que la cosa es. Por eso en parte el nacionalismo separatista. Yo en el libro lo señalo cuando ves en las redes o hablas con algún separatista, he podido hablar con algunos en, en internet, te dicen cosas tan, no sé, es que yo no me siento español. Es que yo solo me siento vasco, yo solo me siento catalán. Yo digo, ¿y qué tiene que ver aquí lo que tú sientas o no sientas con lo que son las cosas? Claro, esto se ha trasladado a muchos ámbitos de la sociedad, pensemos en la autodeterminación de género, según lo que tú sientas o consideres de ti, eres, solo falta que lleguemos a la autodeterminación de especie, me siento perro, soy un perro, no, no lo eres, da igual lo que tú sientas, da igual lo que tú pienses, es decir, la verdad te hace libre y la libertad per se no te hace verdadero, esto, esto no lo digo por decir, eh, lo he señalado ya en alguna otra conversación o, o entrevista, Rodríguez Zapatero, que he dicho que para mí, bueno, yo creo que es un necio. Igual me equivoco. Me parece que es un hombre profundamente necio. Él, de manera así, como muy solemne, como con un aire mesiánico, porque a veces tenía como un tono mesiánico en su manera de hablar, dijo, se os dijo que la verdad os haría libres, pues yo os digo que la libertad os hará verdaderos. Y hace la subversión total del paradigma tradicional a un paradigma posmoderno entonces claro, si la libertad te hace verdadero la libre expresión, el libre albur de la subjetividad te conduce a la verdad, por eso habrá que dar derecho a autodeterminación a quien lo pida es decir, el derecho a autodeterminación no necesita de razón suficiente no habrá que apelar a la antropología o la historia, si simplemente se siente y se pide, adelante con él claro, esto es, un... uh -huh. es una locura es entrar en un mundo que no puede sino descomponerse y autodestruirse bien, pues yo digo, no la verdad te hace libre. Eh, la subjetividad no se puede autodeterminar y está sometida a la, a la observación lúcida y desapasionada del intelecto, al cultivo de la conciencia, ¿eh? del darse cuenta y ver, del ver. Bien, pues, claro, es que en España hemos cruzado líneas que son absolutamente disparatadas. Recientemente salió la noticia de que un juez ha autorizado a un niño de 8 años a un niño de 8 años, su reconocimiento legal como niña. Es decir, sería un transexual. Y yo digo, bueno, pues no digo que este niño, yo qué sé, pueda llegar a ser transexual o a saber, ¿no? Pero, hostias, está en la edad en la que todavía creen los reyes magos y se da ese paso eh, por parte de un juez. Como si de verdad, eh, no sé, no, 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 no se pudiera poner pie en pared. Y hacer una especie de observación paciente, paciente, serena, templada de las cosas. Como si siempre tuviéramos que alimentar una subjetividad que reclama y pide. Bueno, pues en parte la sociedad moderna se basa en eso. pero bueno, me he alargado sí. y no sé si me he ido por las ramas, pero efectivamente la autodeterminación de la subjetividad como un rasgo propio de la modernidad que enraiza ya en la herejía protestante. ¿no? Cuando la herejía protestante sí. saca completamente de la ecuación la idea del espíritu. ¿Eh? en el sujeto no hay nada, el sujeto simplemente, como dice Lutero, es una puta que a veces la monta a Dios y a veces la monta el diablo
0: uh -huh. Bien, entonces por ir afinando y ya tenemos casi una hora claro, tenemos esta alternativa del al protestantismo vamos a dejar para el final la alternativa española que me parece muy interesante la tesis que planteas pero claro, también tenemos la otra vía que es el Islam ¿Por qué tú en el libro defiendes que esta
1: tampoco es una claro. una vía adecuada bueno. Claro, yo señalo, eh, apelo a la sala de batallas del Escorial. La sala de batallas del Escorial, si tenéis oportunidad de verla, yo creo que deliberadamente, muy bien pensado, se ven dos victorias españolas, frente al Islam y frente a la Europa subversiva. ¿eh? A la reivindicación nacionalista francesa y, 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 en cierta medida, también a la reforma protestante, no exactamente, pero bueno, la Europa subversiva y el Islam, ¿no? son como dos, dos zonas con las que tiene que Dos frentes, dos frentes que tiene que combatir la España el siglo de oro, y digo que en Europa subversiva la negación de la gracia para la reivindicación de la subjetividad del yo subjetivo, del yo entronizado genera al final el nihilismo materialista el mundo moderno pero es que el Islam se basa en una misma negación el Islam niega la gracia suficiente en el hombre no hay nada de aliento divino hay un abismo ontológico, se dice en filosofía, abismo ontológico entre el creador y la criatura. Y ese abismo es insalvable. Entonces, ese abismo ontológico, que también lo afirma Calvino y Lutero, sobre todo Calvino, ese abismo ontológico propicia en Occidente la entrega al mundo. Si nada puedo saber ni merecer de la trascendencia, me entrego a la inmanencia y convierto la inmanencia en el único escenario y horizonte de la acción humana. A partir de ahí, como concatenación causal, el nihilismo materialista de la modernidad, de la posmodernidad, en Occidente. Bien, en Islam ocurre algo hasta cierto punto similar. El Islam niega la gracia suficiente, afirma el abismo ontológico, y entonces, ¿qué ocurre? Como frente a la trascendencia nada puedes saber ni merecer, solo te queda la sumisión unilateral a la palabra revelada. Dios ha dictado a través de Alá todo lo que debes hacer. No hay necesidad de razonar, no construyamos un derecho civil ni un derecho penal. Todo ya está dicho. En el Corán y su derivación en la Sharia surgen lo que yo llamo los obsesos de Dios o el nihilismo religioso. Como frente a Dios nada puedo saber ni merecer y el abismo ontológico es insalvable lo que me queda es el sometimiento unilateral a la palabra revelada, el puritanismo y el integrismo religioso. Y fijémonos que la herejía protestante en primera instancia generó integrismo y puritanismo. Pensemos en Calvino, en los presbiterianos, en el puritanismo estadounidense, cuando van allí los, los puritanos a Nueva Inglaterra y acaban gestando la civilización estadounidense. Entonces, el puritanismo... El integrismo religioso es el primer paso natural del abismo ontológico, de la negación de la gracia. Si el abismo es insalvable y en el hombre no hay nada de aliento divino, no hay nada de areté, si el logos de Apolo se rompe, ¿eh? si no participamos del logos de Apolo, ¿qué nos queda? Bueno, pues entregarnos al mundo al modo del nihilismo materialista de Occidente o entregarnos a la palabra revelada de manera unilateral y obsesiva como ha ocurrido con el salafismo. Recordar que el salafismo es la versión integrista que pretende que el islam no se desvíe y re reconducirlo al Corán y, y la Sharia. Entonces, en esas dos, en esa pinza que sufre el mundo ¿no? entre el, los obsesos de Dios y el nihilismo eh, postmoderno, en esa pinza había en medio una alternativa, uh -huh. que es la alternativa española, que yo he señalado en el libro, digo, ojo, en el, en el escorial, que es en sí mismo un libro, ¿Eh? Un libro en piedra del proyecto de, de la monarquía hispánica o del imperio español, pues en esa sala de batallas, ¿eh? la nación subversiva, la Francia subversiva de las naciones y la lucha contra el Islam, la Europa subversiva y el Islam, bueno, pues eh, España se desfonda en esos dos frentes. Entonces uh -huh. hay una alternativa española que puede ser reclamada y que todavía tiene que ser pensada. Yo, yo dejo el horizonte abierto a ser pensada, conocida, trabajada y actualizada.
0: Mira, justo, Gonzalo, eh, agradezco que me seas lo del puritanismo porque justo lo preguntaban por el chat, de, justamente por Estados Unidos, ese puritanismo norteamericano. Eh, ¿Pero nos podríamos encontrar dentro del Islam lo que ocurre con eh, la herejía protestante, es decir, que se entregue al mundo?
1: Bueno, no, no, no pues hay que solo descartar. Tener... Vamos a ver, no, no soy experto en el mundo islámico. Yo entiendo no, no. que básicamente lo que ha capitaneado lo que ha capitaneado en los últimos años el Islam ha sido no tanto un ayorllamiento, es decir, una apertura hacia Occidente y sus derivas espurias, que también, como sobre todo un salafismo. Recordar que al parecer eh, salafismo etimológicamente significa regreso o integridad de la doctrina. Entonces, el Islam ha tendido a eso. Puede seguir avanzando en direcciones, no sé, más integrismo, Pensemos que hemos llegado a ver una cosa completamente, no sé, el Daesh, Madre mía, ¿verdad? Entonces, no sé hacia dónde puede avanzar. Lo que sí, está claro es que el, el mundo islámico está en el, en el obseso de Dios, ¿verdad? El obseso de la palabra revelada. ¿eh? Solo el Corán. ¿eh? No hay ningún libro que leer. No hace falta estudiar nada. Todo está en el Corán, ¿verdad? ¿Eh? No hay nada que pensar ni que saber. El logos de Apolo no lo necesitamos. Porque Dios mismo nos ha dado su palabra revelada. Claro, es que esto es tan contrario a la tradición europea. Sacar el logos de Apolo, el conócete a ti mismo, de la tradición europea, es un disparate tan profundo que, claro, eh, estamos viviendo las consecuencias. ¿Cómo no va a ser decadente la sociedad moderna? Es que no se habla suficiente del carácter profundamente decadente. Y yo digo decadente no en el sentido material. De hecho, yo creo que no vamos a tener colapso económico-técnico. A veces se piensa, no, vamos rumbo a una catarsis económica y una miseria. ¿no? El mundo va a conseguir sostenerse de unos estándares mínimos de bienestar, con una clase media precarizada, pero con muchas formas de entretenimiento y de distracción, pero la bancarrota espiritual es, es lo que va a ser el, el rasgo de la decadencia. Es decir, se me ocurre, no sé, los, los britanos que lucharon contra los romanos, los britanos que lucharon contra los romanos, que eran muy primitivos, muy pobres, muy miserables, en lo cuantitativo, en lo cuantitativo, pues eran muy pobres y muy miserables, pero en lo cualitativo, cuando estudias las guerras de Britania, los druidas y tal, vaya, joder, eran, 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 eran pueblos imbuidos del ideal del héroe. No puedes evitar admirar a Boadicea, reina de los Icenos, ¿verdad? Bien, pues, lo cuantitativo y lo cualitativo hay que saber también discernirlo. Lo necesario de lo importante. La decadencia de Occidente es en lo importante, lo no, no en lo necesario. Y el Islam, pues no sé hacia dónde evolucionará, pero que ha derivado en un salafismo es algo evidente.
0: Sí, no, yo me, me refiero que no hay que entender estas alternativas como compartimientos estancos. O sea, porque la energía protestante ha generado ese puritanismo y a la vez ese ha llevado a este senilismo. Y en el Islam, tal vez posiblemente... Puede ocurrir no, lo mismo
1: sino, si no está ocurriendo ya, cambiar. a lo mejor en Arab, en Arabia Saudí y en algunos emiratos árabes, eh, puede estar ya ocurriendo. Pensemos en la obscenidad, en la riqueza obscena, ¿no? De la que se llega a hacer gala a veces en las fortunas de, del mundo de, del, del petrodólar. Eh, cualquiera diría que eso nos no remite al ideal espartano, ¿verdad? ¿Eh? O al ideal ateniense de Pericles, fíjate, si es que no. Es que, es que en Europa, hasta hace no tanto, fíjate lo que te digo, hasta hace no tanto, eh, la grandeza de alma implicaba también una cierta distancia eh, o poder sobre el poder del dinero, de poder espiritual sobre el poder del dinero. Eso ya pff, ni se entiende, ni se sabe de qué se está hablando, ¿cómo se
0: dice eso? Bien, pues vamos a, yo creo que la parte más interesante del programa, que es esa alternativa española, que ha salido varias veces, que la ha sido mencionando con esa gracia suficiente. Entonces, ¿qué es la gracia suficiente?
1: Vamos a ver, la gracia suficiente es una afirmación del molinismo, una corriente teológica española, que yo creo que acaba impregnando en gran medida la tradición hispánica. Yo creo que aparece en Lope de Vega, en Calderón de la Barca. Eh, la gracia suficiente no es sino la actualización en términos de teología española, de lo que es la tradición, casi me atrevería a decir, indoeuropea, lo señalo en el libro, al hablar de la tradición indoeuropea. La idea de que en el hombre hay chispa divina, aliento divino, eh, esencia espiritual suficiente para confrontar la vida. Todas las miserias del mundo, todas las dificultades, en el hombre la santidad y el heroísmo siguen siendo el argumento vertebrador de su existencia. El hombre no está roto por dentro, no está en estado de carencia, está lesionado. Está limitado en la tradición católica ¿no? por la encarnación, por el pecado original. Pero nada más. La lesión se puede superar mediante la sadana, mediante la disciplina espiritual, mediante las disciplinas de autoconocimiento. La gracia suficiente es la arete de los griegos, es la virtus romana, ¿eh? es el héroe de los cantares de gesta, es el ideal de santidad de la imitación de Cristo de Kempis. está sea, es que lo que estamos hablando en realidad no es de tradición española, sino de la forma concreta que la tradición española adopta una tradición mucho más amplia que en última instancia remitiría a eso que he llamado el logos de Apolo eh, o tradición indoeuropea eh, no sé, la idea de que en el sujeto hay algo que desborda es anterior y superior a su mera fenomenología psicoemocional y que ese centro de gravedad y foco que lleva dentro ha de hacerse presente y gobernar a la persona eh, pensemos en el bagat Vagita, el gran texto de la tradición indoeuropea de Oriente. Es como una especie de articulación poético-filosófica de lo que en España llamaron la gracia suficiente y eficiente. Entonces, en la España, el siglo de oro, lo que se está manteniendo es la tradición sapiencial contra la subversión moderna y contra el integrismo islámico. Entonces, no se va a volver al siglo de oro, no hagamos un fetiche del siglo de oro, no creamos que eso fue una edad de oro, una edad de oro perfecta y enteriza, que no lo fue. Es decir, una especie de esfera perfecta en la que todo lo que hay dentro es luminoso. No, no, no vamos a dar ese aura ¿eh? de, de, edad, de edad de oro al siglo de oro. Pero, joder, perdonad la redundancia de edad de oro al siglo no, de oro. No, no. Pero, joder, eh, retomemos la mirada a la tradición hispánica para encontrar ahí palancas de fuerza. Yo, yo la señalo en una nota a pie de página. Cuando hablo, no sé, de, del lamento del padre Melibea en, en, la, en la Celestina cuando muere su hija. ¿Eh? Cuando hablo de, no sé, del lamento de Lope de Vega por la muerte de su hijo, cuando hago referencia al entierro del señor de Orgaz, del Greco, al cabello a la mano en el pecho, no sé, a la Marís de Gaula y a Don Quijote diciendo a Sancho Panza una vez derrotado en las playas de Barcelona: Bueno, cuando volvamos al pueblo venderé mis riquezas y nos haremos pastorcitos. Y a lo mejor detrás de una mata, le dice Sancho Panza, aparecerá desencantada Dulcinea y podrás volver a montar a caballo ¿eh? y desfacer entuertos es que la tradición española nos permite nutrirnos espiritualmente contra la modernidad, contra la decadencia. Bebiendo en el cantar de Miociz, cuando dice, como si te arrancan las uñas de los dedos, le dolió separarse al Cid campeador de... Vaya, no me sale el nombre ahora de su, de su mujer, de su amada, Doña Jimena. Joder, vaya error, como no me salía, ¿verdad? Como si te arrancan las uñas de, de la carne y del hueso Así le dolió al cid campeador separarse de Doña Jimena. Entonces, eh, la tradición hispánica, la tradición española, los niños de Murillo, ¿verdad? ¿Eh? El finis gloria mundi, de eh, Valdés Leal, el propio barroco español, la España defendida de Quevedo, no sé, la numancia de Cervantes, ¿no? La numancia de Cervantes, ¿no? Con, con la profecía del Duero, estos numantinos son el ejemplo del coraje y el valor español. En la tradición española hay palancas suficientes para responder a la España inane y a la anti-España. En la tradición hispánica hay palancas suficientes para contestar a la posmodernidad y al globalismo. En el reencuentro con el imaginario hispánico hay un logos de Apolo que va a articular tu personalidad de manera vertical, jerárquica, con conciencia, razón, pensamiento, sentimiento, instinto y cuerpo. Vas a poder cabalgar el tigre que decía Julius Ébola. Entonces, la alternativa española es ante todo una contestación en primer lugar espiritual, para no ser el sujeto descompuesto, mutante y en proceso de, 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 de decadencia que propone la posmodernidad. Entonces, hay alternativa española a, a, al mundo moderno. Y esto no significa hacer un fetiche del siglo de oro, no, no significa hacer un fetiche del, de, de, de Calderón de la Barca cuando dice al rey la hacienda y la vida se deben dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios. El honor es patrimonio del alma y el alma es solo de Dios. Que claro, nuestros antepasados vaya, eran creyentes. Eran creyentes de una manera muy intensa, muy especial. Las obras uh -huh. salvan. ¿Eh? El mérito salva. El mérito en el honor salva. El mérito en la riqueza no es mérito frente a Dios. La riqueza es necesaria. Hace parte de lo necesario, de lo cuantitativo. Pero donde te juegas el ser o no ser es el lo cualitativo. Entonces, uh -huh. yo en el libro lo, lo reivindico. Vaya, ah, es que cuando en la Celestina muere Melibea y su padre se lamenta, es que claro, el mundo moderno se derrumba. El mundo moderno ha renunciado a lo que proponía la tradición sapiencial, que una especie de libertad de quien es dueño de sí, más allá de las acechanzas del pecado, de quien tiene cierta autonomía respecto de las miserias del mundo capaz de mantener un cierto contento interior que no depende de las cosas de este mundo que son tan volubles y que al mismo tiempo se pasa una especie de conocimiento, impregnación no voy a decir del medio que también pero de la tradición, del linaje de, de lo que se llamaba antes un hombre de raza, se decía en España, que es un hombre de raza, alguien que tiene esencia presente alguien que no solo está sino que además es, bien pues todo eso esa libertad, contento autonomía y conocimiento de la tradición, el linaje, pues todo eso, ¿sabes qué es lo que tenemos que mirar Y buscar en la alternativa española. Y saber que España, además, históricamente fue alternativa de verdad, ¿no? Confrontó a la herejía protestante. Fue catejón, obstáculo providencial. ¿Eh? Fue, fue el emperador contra el reino del anticristo, usando las imágenes no apocalípticas. ¿Eh? Contra el reino de Babilonia, contra la ramera de Babilonia y la serpiente antigua. Bien, pues frente al catejo de la serpiente antigua y la ramera de Babilonia, la oscuridad babilónica, estaba el Imperio Español. Pero también contra los obsesos de Dios, contra las hordas de Gog y Magog, que hemos visto en, en los crímenes crueles, absurdos, eh, impregnados de, de, de algo tenebroso, que hemos visto en, en, el, en el salafismo. Entonces, maldita sea, en el libro hay una invitación que yo además no resuelvo del todo. Dejo la ventana abierta. Digo, oye, esto es la alternativa española hay que volver a mirar ahí, hay que trabajarlo, hay que hacerlo nuestro y ver que además está entrelazado con la tradición en su sentido mayúsculo, en ese sentido sapiencial. Y construir palancas de contestación y decir abiertamente no voy a ser un moderno, no voy a ser un miembro de la España inane y mucho menos un miembro de la anti-España. No estoy en el horizonte y paradigma de quien dice en tono de sorna usted más facha que el caballo de un pelayo. De hecho, estoy en las antípodas de eso. No quiero ser el sujeto mutante de la autodeterminación, de la subjetividad. No, no, no quiero. No quiero la descomposición ni la decadencia primero de mi persona, de mi salud mental y luego de una sociedad en torno mío que está en putrefacción y que yo pretendo, precisamente, si no voy a salvarla porque la putrefacción no tiene marcha atrás, si gerar escenarios ¿eh? de regeneración, de reconstrucción. Es ¿eh? de decir, bueno, pues lo que ya está podrido que termine de caer, pero lo que no puede ser putrefacto porque es perla... ¿Eh? Es perla de pureza, autenticidad y épica, coño, pues hacerlo nuestro.
0: Uh -huh. Bueno, Gonzalo, ya que lo mencionas tú, lo voy a mencionar yo. Porque en el libro eh, mencionas eh, al Quijote, con una lectura muy específica que has dado tú. Y a mí es que eso, la verdad, que siempre me encanta. Siempre es como que los, eh, tanto españoles como hispanoamericanos, siempre terminamos volviendo al Quijote para sacar una enseñanza. ¿Qué lectura propones tú del Quijote? Porque quiero
1: que la gente también... Sí, la, la propongo en un capítulo del libro que se llama El Quijote como Revulsivo, El Quijote como Revulsivo, donde yo digo que el Quijote es una novela triste. Nos hace reír, pero es una risa cínica, que en el fondo te deja un tono amargo en el corazón. Y es una novela triste porque hay un loco que leyó el mito y la leyenda, leyó el lenguaje y la tradición. Y lo interpretó en sentido literal. Y se salió al mundo a buscar dragones y gigantes. Y los dragones y gigantes literalmente no existen. Y acabó peleando contra molinos. Y cuando tú no ves que las cosas son, la realidad te tritura. Si confundes un molino de viento de la mancha con un gigante, el molino te va a voltear y te va a triturar. Y no puedes evitar decir, vaya, qué lástima. Porque este señor cuando habla, habla con mucha sensatez. Cuando el Quijote da sus discursos, cuando el Quijote da sus discursos, nos da lleno de sensatez y de verdad. Parece que habla un hombre de la tradición. Pero la interpretación que ha hecho del mito y la leyenda es literal y entonces no funciona. Pero es que enfrente del Quijote hay una sucesión de personajes muy numerosa que tiene su paradigma en los nobles, los que montan la ínsula barataria para Sancho Panza que directamente se burlan. Se burlan. Y tenía este imbécil, que cree que hay dragones y gigantes. Y este imbécil que no sabe que la vida es lo que es, es esto y no más. Entonces, entre el cinismo descreído y nihilista de los que se burlan del Quijote, y el idealismo disparatado, enloquecido del Quijote, entre los que se burlan de él, y el de delirio disparatado del Quijote, Parece que se pierde el camino de en medio, que es el que salva y redime. Es el que dice, el mito y la leyenda son verdad, pero son verdades del Espíritu. No hay dragones, pero la vida consiste en matar al dragón. No hay gigantes, pero habrá que derrotarlos. Entonces, en el Quijote como revulsivo, yo invito a hacer una lectura renovada del Quijote, es nuestro gran libro, para decir, no me puede pasar lo mismo. A mí no me puede pasar lo mismo que al Quijote. No me voy a burlar de la amadís de Gaula. No me voy a burlar del mito y la leyenda. No me voy a burlar del caballero andante, del caballero del Grial. No me voy a burlar, como hacen los cínicos, eh, que se burlan del Quijote. Pero no voy a enloquecer y creer que hay un dragón escondido debajo de una montaña al que debo derrotar para rescatar un tesoro. Literalmente eso no va a pasar. Yo lo voy a entender de verdad yo voy a entender de verdad el mensaje de la tradición que apela a las verdades del espíritu que no pueden ser contenidas en un laboratorio ni en una fórmula matemática y que por tanto requieren de una especie de conciencia espiritual de marco y cosmovisión espiritual propio de la tradición entonces yo no voy a enfermar ni de cinismo ni de locura y voy a entender que la llamada al heroísmo de la Madrid de gaula es el único camino posible para una vida dotada de sentido voy a conseguir liberarme del error de Don Quijote y del nihilismo de los que se burlan de él. Para mí ese es el revulsivo del Quijote. Leerlo diciendo, vaya, donde Don Quijote se equivocó, yo no fallaré. Y donde los necios se burlaban de él, yo les despreciaré. Ese es el revulsivo del Quijote. Y es una palanca de fuerza y de contestación tremenda frente al mundo que tenemos, que anda bueno, pues completamente enfangado de nihilismo, cinismo y necedad.
0: Uh -huh. Nada, muchísimas gracias Gonzalo eh, es que ya, No quería dejarlo pasar Porque a mí siempre me sorprendió cómo siempre los hispanoamericanos Y como dije antes, los españoles Siempre volvemos a Quijote para sacar una lección Y siempre que uno lo lee, saca una lección nueva De este gran libro de Cervantes Que todo el mundo. yo creo que todo el mundo de habla hispana debe, debe leer Eso debe ser una obligación Pero bueno, para cerrar, un par de preguntas en el chat Me he guardado tres que me parecieron interesantes La primera de Efraín Nos pregunta si en lugar de confrontar el protestantismo de una forma eh, que le llamas guerra civilista, no se puede llegar a un entendimiento entre el catolicismo, protestantismo y
1: los ortodoxos. Bueno, yo creo que el entendimiento es necesario cuanto antes con los ortodoxos. Uh -huh. En todo lo que tiene el cristianismo de logos de Apolo, ha pervivido más en el, la tradición ortodoxa que lo que han sido los últimos tiempos de la tradición católica. Un buen lugar donde purificarse de desviación y error para el cristianismo católico es el espejo de la tradición ortodoxa. Respecto al protestantismo y el luteranismo, el diálogo es el siguiente. Corregiros, corregiros, corregiros. Estáis en el error. No basta la fe, se necesitan las obras, hay gracia suficiente. No estamos capados ni emasculados espiritualmente. La sola idea de que no hay ese yo interior que dice la mística ¿eh? en Alemania, en la Edad Media, Mester Eckart, el hombre animal y físico, el hombre racional ¿eh? y el hombre interior, que es el que realmente debe gobernar los otros dos. Ese hombre interior es el que niega a Lutero y niega a Calvino. Entonces, a la tradición protestante hay que decirla, se acabó. Estáis equivocados, estamos viviendo en el fruto maduro de vuestro error, habéis negado el logos de Apolo y salvar lo que se pueda salvar no sé, de los autores que puedan haber aportado y han hecho parte del camino, pero corregiros corregiros porque presbiterianos, luteranos anabaptistas, no sé las 50.000 sectas a nivel personal yo no digo que haya personas, que haya sujetos a nivel personal yo no digo que haya sujetos, individuos que les pueda sanar y ayudar estaría menos Faltaría más, ¿no? O es sea, así. Hay gente que le, que le ha salvado ¿eh? una iglesia evangélica, ¿eh? aunque solo sea por su manera de cantar en el sur de Estados Unidos, ¿no? Pero yo no digo que a nivel personal no pueda ayudar, pero la estructura filosófica y espiritual que subyace no nos va a servir. Uh -huh. eh, Alejandro nos pregunta una pregunta de más con el principio,
0: dice ¿Esta cuestión de no tener una identificación nacional única es propia de España o es una cuestión europea? Por citar algunos ejemplos, dice Gran Bretaña, Bélgica, Italia...
1: Bueno, yo creo que todas las naciones han tenido esa diversidad. Piensa en Baviera, piensa en los frisios, ¿verdad? En los Países Bajos, Frisia, eh, en la propia Italia del Norte, tan distinta de la Italia del Sur, en el proceso histórico y antropológico, ¿no? Cuando estudias el Valle del Po, la Galia Cisalpina, es la Galia Cisalpina, recordad que el norte de Italia es la Galia Cisalpina. Milán era una ciudad celta antes de ser conquistada por Roma, ¿no? Y luego, sin embargo, Sicilia al sur. Entonces, la diversidad y heterogeneidad de un proyecto común, eh, nacional, es natural. Otra cosa es que con la excusa de que hay una raíz común se pretenda romper la diversidad o que con la excusa de la diversidad se quiera romper eh, la unidad. Es que cualquiera de esas dos opciones hay que contestarla y decirle no, no tiene razón. No tiene razón. Ni hay razón suficiente en la historia ni en la antropología para levantar esa bandera, ni hay razón, por supuesto, en la justicia social, en el bien común. Claro, en España es evidente, ¿no? Tienes ahí el, 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 la civilización medieval catalano-aragonesa que acaba propiciando siglos después el disparate de, de un Gabriel Rufián o, o de un pera aragonés, un señor que se llama Pera Aragonés, ¿no? Que es, fíjate, con el apellido Aragonés, que es separatista, el actual presidente de la Generalitat, que él eh, siempre te habla habla de Cataluña como si ya fuera una nación a la que le falta el Estado, pero que la nación es o sea, te hace una petición de principio total no, no, Cataluña ya es una nación lo que pasa es que no tiene articulado su Estado oye, pues espérate porque a lo mejor vamos al recorrido histórico, político y antropológico de esa nación y es una región o una nacionalidad es decir, una región con personalidad propia debido a que ha mantenido una lengua propia a lo largo del tiempo bienvenida sea Ojalá en toda España se aprendiera un mínimo de catalán, un mínimo de gallego y un mínimo de vascuence. Al fin y al cabo son lenguas españolas. Alfonso X el Sabio, nacido en Toledo, escribe las cántigas en gallego. El vascuence es lo único que nos queda de las lenguas preromanas. Posiblemente el vascuence esté vinculado a las lenguas ibéricas que hablaban los escultores que hicieron la dama de Elche. Y el catalán, maldita sea, es que las lenguas catalanas son las que usa Ramón Llull para escribir Blanquerna. Es una lengua también española. Bueno, sería que todos supiéramos un poco de ella, pero hombre, que te la quieras quedar, secesionar y en su nombre y con su excusa romper el proyecto común, mira, pues no, no tienes razón y bueno, pues ya hay una contestación, está en marcha y la verdad es que yo creo que es cuestión de tiempo que el separatismo acabe en la marginalidad.
0: Uh -huh. Y la última pregunta, ya con esto ya cerramos, eh, Kaiser94 nos pregunta... La gente va a relacionar tradición con iglesia, franquismo y demás tópicos. ¿Cómo contraargumentar estas tonterías?
1: Claro, vamos a ver. Por desgracia, no, no sé qué palabra usar. Uso muchas veces tradición, tradición sapiencial, tradición eterna. Porque la propia palabra tradición eh, parece que invita a una vida encorsetada en torno a unas fórmulas sociológicas muchas veces absurdas que no responden a ninguna verdad de las cosas ni a ninguna salud del alma. Entonces, claro, dice... Pues vaya tradición, ¿no? Por ejemplo, llevar a la mujer tapada ¿no? en el Islam ¿no? con, con, con el, el burka. Bueno, vaya, pues no, no uso la palabra en ese término. Aquí estoy haciendo referencia un poco eh, al, al lenguaje de René Guénon, ¿verdad? A ese tradicionalismo sapiencial, a esa idea de una tradición perenne o filosofía perenne, que trasciende los márgenes de la sociología, el folclore y las costumbres a veces envilecidas o atascadas, ¿no? que, que se pueden llegar a dar, esclerotizadas esclerotizadas que se pueden llegar a dar en, en determinadas sociedades del pasado o del presente pues no sé qué palabra usar me gusta decir tradición del linaje cosmovisión espiritual ¿eh? tradición perenne, filosofía perennis bueno aquí bueno es que eh, Sanatana Dharma fijaos eso a mí me encanta Dharma es orden orden sacro inmanente en el mundo ¿eh? y Sanatana sería como la tradición eterna el orden eterno que se actualiza y reformula para toda situación y lugar. Bueno, pues vivamos conforme al Dharma.
0: Uh -huh. Pues perfecto, Gonzalo. Muchísimas gracias. Eh, ha sido muy, muy interesante. La gente del chat ha tenido muy buena recepción, le ha gustado. ¿Alguno que otro se va a comprar tu libro? Y se lo va a leer gracias a este directo.
1: Hispanofilia. Eh, lo tengo por aquí, lo he retirado sí. antes. Hispanofilia, España frente a su destino. En la editorial Almuzara.
0: Uh -huh. Gente, comprad el libro, muy recomendable su lectura. Se saca. Buenas ideas, buen aprendizaje. Aparte, Gonzalo lo explica igual de bien que lo ha explicado aquí. Es muy fácil de leer. Gonzalo, utilizas conceptos complejos, pero los consigues transmitir de una manera muy sencilla. Así que, gente, muchísimas gracias por haber compartido este momento. Gonzalo, un placer haberte escuchado. Y ya, como te he dicho en la Feria del Libro, vas a volver una segunda vez para hablar sobre el poder del mito en la historia Perfecto, será un un muy interesante Bueno, Adam, bueno pues
1: muchas gracias a ti y muchas gracias a la gente que, que te sigue que nos ha visto en directo que nos pueda ver después y bueno, uh -huh. me puedes seguir en La Forja y la Espada que es tanto una página web como un canal de YouTube, me puedes seguir en el audio del Lobo y en mis propias redes sociales, Gonzalo Rodríguez García en Facebook en Instagram y luego mi, mi empresa de visitas guiadas no en Toledo y Madrid Paseos Toledo Mágico
0: que tenéis los enlaces en la descripción de, de este directo. Lo tenéis ahí, tanto la web como el canal de YouTube de la okay. del Aullido del que por cierto lo he descubierto hace poco, muy interesante su canal también, ¿eh? Ay, muchas... Pues nada, muchísimas gracias Adiós, y hasta la adiós.
1: adiós, hasta luego.